0: СКЕПТИК ПОДКАСТ Наука раньше ошибалась Так часто утверждают адепты лжи науки. Они говорят, что ученым и результатам научных исследований верить нельзя Используют множество уловок, чтобы обосновать свою точку зрения Есть много способов опровергнуть данное заявление Наука не должна быть идеальной Хуже ошибаться сейчас Наука, вероятно, не ошибается в главных вопросах и более того, единственная причина, позволяющая нам судить о том, что древние ученые ошибались, это сама наука. И более того, наука не меняется произвольно, она улучшается и обновляется. Много простых моделей, таких как механика Ньютона, сегодня очень востребованы. Множество якобы исторических претензий, выдвигаемых приверженцами этой теории, совершенно не объяснены и запутаны гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Наука – это целый ряд областей и методов, так что нет смысла сравнивать разные дисциплины и утверждать, что из-за одной ошибки совершенно разные области науки сегодня ошибочны. Хуже ошибаться сейчас Это правда, что в прошлом наука ошибалась, но ошибаться сейчас гораздо хуже. Типично, что псевдонаучные активисты будут притягивать за уши совершенно не примеры научных ошибок, которые не имеют ничего общего с обсуждаемой темой. Это отвлечение от темы позволяет им избегать научного доказательства и играть по своим правилам. Важно выяснить, подтверждаются ли заявления доказательствами. Ведь то, что в прошлом наука была неправа, не доказывает, что главные научные позиции сегодня несостоятельны. Стоит задать вопрос. Ошибается ли наука сейчас? Наука, вероятно, не ошибается в главном. В самых широких вопросах наука, вероятно, не ошибается. Доказательства существования эволюции практически бесспорны, как и доказательства бесполезности гомеопатии. Доказательства из разных областей и источников сходятся. Конечно, некоторые аспекты могут быть пересмотрены в будущем, но вряд ли они изменятся до неузнаваемости. Доказательств много, и это факт. Чтобы довести этот вопрос до конца, важно уметь отличать научные модели от фактов и наблюдений. Даже если какая-то модель окажется неверной, наблюдения, положенные в ее основу, не будут опровергнуты. Даже если мы разработаем новую модель квантовой гравитации, это не опровергнет наблюдение о том, что вещи падают вниз, когда мы их бросаем. Причина, по которой мы знаем, что наука ошибалась, это сама наука. Наука раньше ошибалась. Откуда мы это знаем? Потому что именно развитие и накопление научных данных позволило нам опровергнуть устаревшие представления о мире. Не похоже, чтобы ее заменили религиозный экстремизм, шарлатанство или магия. Но так зачем ставить на слабую лошадь, если практически всегда побеждает самое сильное? Зачем инвестировать в псевдонаучные движения и верить в их заявления, которые всегда оказываются глупостью или ложью? Наука не должна быть идеальной, чтобы оставаться разумной. Отвержение целой области науки или протестированного медицинского препарата словами «наука раньше ошибалась» предполагает, что наука должна быть идеальной, а если она не идеальна, то это якобы значит, что ей нельзя доверять. Но это абсолютно неразумное требование. В конце концов, никто не требует от теории заговора, религии и политических идеологий быть идеальными, чтобы начать разделять их. Едва ли кто-то откажется сесть в автомобиль не в идеальном состоянии. То же самое касается употребления пищи. Наука не должна быть идеальной, чтобы полагаться на нее. Достаточно того, что она эффективна, надежна и рациональна. Мы с полной уверенностью знаем, что вакцина работает и что Земля не плоская. Эти выводы никак не изменятся, если ученые сделают ошибку. Следуя такой логике, вы не сможете положиться ни на что, даже на себя, и, вероятно, будете слишком бояться сделать хоть что-либо. Это теоретически и практически невозможно. Наука обновляется и улучшается, а не меняется произвольно. Хоть наука и может измениться со временем, она не меняется случайно или произвольно. Наука изменяется, чтобы соответствовать новым доказательствам, это расширяет наше познание о мире, и позволяет нам помогать человечеству. Это великая сила, а не слабость. Напротив, большая слабость — придерживаться ложных убеждений, потому что некие движения долго их придерживаются. Отказаться от ложных убеждений из-за новых доказательств лучше, чем игнорировать доказательства и придерживаться догм. Множество простых моделей актуальны до сих пор. В массовой культуре принято считать, что Эйнштейн, опроверг Ньютона, и, следовательно, ньютоновская механика ошибочна. Хотя верно, что ньютоновская механика является лишь приближением к реальности, она до сих пор остается очень точным инструментом в большинстве областей. Именно ньютоновская механика используется при конструировании автомобилей, мостов и даже космических кораблей. Благодаря ньютоновской механике мы высадились на Луну. Общая теория относительности лишь добавляет небольшие изменения в расчетах которые на практике не имеют большого значения. Гораздо важнее, чтобы прогнозы, сделанные общей теорией относительности или любой другой новой научной моделью, не расходились с прогнозами более старых моделей из той же сферы. Другими словами, между новыми и старыми моделями должно существовать некоторое соответствие. Например, чем больше мы познаем квантовую механику, тем более она сходится с классической физикой. Социологические возражения против науки гораздо сильнее бьют по антинауке. Ученые тоже люди. Значит, они тоже делают ошибки, ввязываются в опасные идеологии, уступают политическому давлению или коррумпируются. Это относится не только к науке, а еще и ко множеству других областей, потому что в них участвуют люди, а они по своей натуре несовершенны. У этой изощренной формы социологической критики науки есть свои достоинства, но они саморазрушаются, когда критика заходит слишком далеко. Это происходит потому, что наука имеет самокорректирующие механизмы и нормы, предназначенные для борьбы со множеством социологических проблем. Напротив таких внутренних защит не видно в антинаучных движениях и у искушенных социологов. Эти противоположные науке движения еще более уязвимы для ошибок и коррупции. Аргументы социологов оборачиваются против них самих. Они выплескивают воду из ванны вместе с ребенком. Операция прошла успешно, но пациент умер. Если их базовые аргументы верны, это автоматически опровергнет их собственные позиции и движения. Другими словами, активисты, скандирующие «наука раньше ошибалась», приняли слишком противоречащие самим себе позиции. Большинство примеров того, что наука раньше ошибалась, некорректны. Галилео был подавлен не научным учреждением, а католической церковью. И так вышло не потому, что он учил новой научной модели гелиоцентризма. У него был личный конфликт с католическим папой. Не было достаточных доказательств того, что и табак безопасны. Азбестовые и табачные корпорации скрывали доказательства опасности своего продукта. Большинство исследований же указывали и указывают сейчас на то, что курение вредит здоровью. Ученые не считали, что Земля плоская. Ученые, философы и другие интеллектуалы, начиная с Древней Греции, знали, что Земля не плоская. Аристотель приводил три аргумента против идеи о плоской Земле. Первый аргумент – это тень Земли на Луне во время лунного затмения. Второй. Верхняя часть корабля исчезает за горизонтом позже нижней части. Третий и последний аргумент – видимые звезды и созвездия различаются на севере и на юге. Эротосфен даже определил приблизительную окружность Земли, измерив угол Солнца в двух разных местах и вычислив углы и расстояния. Он оказался удивительно точен. Не было никакого консенсуса по глобальному похолоданию 70-х, Питерсон, Коннолли и Флэг в 2008 году провели систематический анализ всех статей о климате, опубликованных между 1965 и 79 годами. Они обнаружили, что 7 из 71 статей или 10% предсказывали похолодание, 20 из 71 или 30% остались нейтральны, и 44 из 71 или 60% предсказывали потепление. То есть не существовало никакого консенсуса, а тем более сильной поддержки концепции глобального похолодания в 70-х. Сегодня же подобный консенсус тем более невозможен, потому что 90-100% работы экспертов заняли противоположную позицию. В общем, большинство примеров того, что наука раньше ошибалась, исторически неточны по нескольким разным причинам. Наука — это множество разных областей и методов. «Наука» — это совокупность множества разных полей, методов и областей знаний. Нет веских причин атаковать эволюцию, говоря, что в прошлом наука ошибалась в других областях, которые использовали иные методы. Такое сравнение попросту невозможно, несмотря на то, какие запутанные объяснения приводят сторонники лженауки. Глупо искать ошибки в одной области и использовать их, чтобы обрушиться с критикой на другую область, например, вакцинацию. Наука раньше ошибалась ⁇ это ужасный аргумент. Хуже ошибаться сейчас, чем в какой-то далекой точке прошлого. Сегодняшние научные модели подтверждаются массой доказательств и маловероятно, что их когда-нибудь опровергнут. Благодаря сегодняшней науке мы можем утверждать, что наука прошлого ошибалась. Наука не должна быть идеальной, чтобы быть надежной и полезной. Скандирующие «наука раньше ошибалась» никогда не требует, чтобы идеальным было что-то другое. Наука не меняется случайно, она обновляется и улучшается. Наука меняется в соответствии с наблюдаемыми фактами. Большинство простых моделей, включая механику Ньютона, до сих пор показывают высокую точность в разных областях жизни. Новые модели должны согласовываться со старыми в тех областях, к которым они принадлежат. Многие атаки на науку со стороны социологов обернутся против них самих, потому что лженаука имеет точно такие же проблемы. Некоторые примеры того, что наука раньше ошибалась, исторически не точны, и, наконец, наука — это огромное количество разных областей знания и методов исследования. Нельзя использовать несовершенство одной из областей науки как аргумент против другой. Переведено специально для журнала «Скептик». Перевод Павел Саидов. Редактор Виктор Краснобородов, Дмитрий Соболев. Озвучил Алексей Клеменс. Материал вышел при поддержке Кирилла Баранина, Антона Кутырева, Евгения Врублевского, Алексея Кадета и Тагира Муртазина. Поддержите выход новых материалов на patreon.com.